0: Olivier. Mm -hmm. Tu te rappelles d'un vieux film d'espion ou de crime, là, que quand quelqu'un envoie une lettre anonyme, c'est écrit avec des vieux bouts de journaux, là, juste les lettres découpées pour faire les mots. Ouais. Tu te rappelles de ça? Très bien. C'était cool, ça. Hein?
1: C'était cool, mais aujourd'hui, c'est différent. Hein, Maurice, avec la, la technologie, c'est beaucoup plus facile de d'être anonyme. Hein? On met une photo, on met un faux nom, on peut écrire ce qu'on veut, il n'y a pas de problème. Puis, euh, pas Juste sur internet, il semble avoir un besoin beaucoup plus grandissant d'être anonyme dans le travail et ça va être le sujet d'aujourd'hui parce que nous en bon pirate évidemment on se demande d'où est-ce que ça vient ce besoin là et à quoi ça rime. On
0: va vous Go Pirate Canada,
1: Go Pirate Canada, c'est qui ça? C'est Maurice, puis papa. <musique> Maurice et Olivier sont deux pirates barbus qui se demandent un peu trop souvent ce qui se cache derrière des tendances. Dans un monde où les entreprises sont plus progressistes et vont vers la transparence radicale, ils sont curieux de comprendre le besoin grandissant d'être anonyme et de s'auto-censurer dans certains contextes. Voici leurs hypothèses.
0: Tu sais, Olivier, quand tu dis que l'entreprise vont vers la transparence radicale, j'aimerais tellement ça que ce soit plus vrai que ça l'est pour vrai.
1: J'ai dit, c'est une tendance, est -ce ouais. pas?
0: On n'est juste pas super <rire> éloigné dans cette tendance-là.
1: Ouais. Non, mais celles qui vont plus loin et qui vont davantage développer leur propre humanité, leur propre progressisme. Hein? Mm. La transparence radicale, c'est une des neuf tendances qu'on a identifiées, avec lesquelles on vous rabat les oreilles depuis les... un an et demi. Hein? <rire> ça. Les, les, les possibilités d'agir là, c'est pratiquement sky des limites ces temps-ci, Maurice. Oui. Euh, il faut juste regarder nos sessions à nous sur LinkedIn de discussions privées. Le nombre de personnes qui viennent nous voir, nous, en privé, parce qu'elles n'osent pas s'exprimer en public, puis oui, oui, c'est vous, hein? de peur de, de conséquences, peu importe lesquelles. En fait, ils savent pas lesquelles, juste au cas où il y en aurait.
0: Hein? Ah, certains l'ont appris.
1: Certains l'ont appris, <rire> <rire> bien sûr, mais et nous, bien sûr, les gens, ils font ce qu'ils peuvent et ils s'adaptent. Mmh. Mais nous, on pose la question maintenant ça rime à quoi mmh. Parce que tu sais, Maurice, avec tout ça, spécialement dans le travail, l'anonymat et l'autocensure, on le fait, puis la cause racine semble, hein, semble être la peur de mettre son emploi en jeu.
0: Oui, c'est ça. Quand on évolue dans un environnement hostile, c'est un peu normal qu'on ne veut pas simplement se retrouver la cible de quelqu'un d'autre. Hein? Si tu te tires un petit peu le coup, il y a mmh. quelqu'un qui <rire> va le couper. <rire>
1: Oui, ça fait peur. Et là, mettons les choses en perspective, Maurice, okay? on regarde certains pays, une certaine Corée du Nord, par exemple, qui, où, mais qui contrôle toute l'information et qui censure sa population en entier, là, 100%. On trouve ça épouvantable, nous, en Occident. En fait, on n'accepterait jamais de se faire imposer un truc pareil. Pourtant, dès qu'on met les pieds dans un bureau... On s'auto-censure et on préfère l'anonymat. How does that make sense? Hein? J'ai pas de réponse. <rire> mais on va explorer aujourd'hui qu'est-ce que ça veut dire. Hein? Yeah. Puis Comment ça se fait qu'on qu est prêt à accepter ça du jour au lendemain. Genre, le fin de semaine, je ne vais pas me faire censurer, mais le lundi matin, c'est correct. <rire>
0: Donc aujourd'hui, on va parler des différentes façons dont on utilise l'anonymat pour ne pas s'auto-censurer. On va parler de la responsabilité d'expression aussi, parce que c'est beau vouloir dire ce qu'on veut. Des fois, toute vérité n'est pas bonne à dire. Les avantages de ne pas se censurer, parce qu'il y en a. Il y a des coûts aussi qui viennent avec mm -hmm. ça, mais des avantages qui sont certains. Puis on va finir, comme d'habitude, avec trois trucs pour être plus à l'aise sans utiliser l'anonymat.
1: C'est un très bon plan de match, Maurice, mais avant tout, publicité. Voici un avant-goût des épisodes exclusifs aux membres Comment calculer la réussite d'un acte de mutinerie?
0: Comment piratiser quand on travaille dans un McDonald's ou un Walmart ou un autre emploi pur énuméré et très formaté? Un bon employé bien obéissant, ça connaît sa place. <rire> Avalez pas ça. Là. On est autonome, on n'a pas besoin d'être géré comme des enfants de 5 ans.
1: L'humain a-t-il encore une place dans le système euh, de travail donc? Pour devenir membre de GoPirate, direction patreon.com/goPirate Canada. Marie, juste en entrée de jeu, on va juste regarder super rapidement okay? comment euh, aujourd'hui il euh, y a des centaines et des centaines de façons d'utiliser l'anonymat pour s'autocensurer. Okay? Je donne un exemple. À peu près... 100% de tous les outils qui servent à donner du feedback. Tu as un setting anonyme dessus. Ouais. OK? Glassdoor. Vous connaissez Glassdoor, hein? Où on ne va pas aller donner un feedback sur d'anciens ou actuels employeurs. Hein? Office Vibe. S Office Vibe, qui n'est pas tout le temps. Anonymiser, On mm -hmm. peut décider de mettre notre nom, mais qu'il y a un setting, un setting d'anonymat là-dessus. De hein? euh, tout ce qui est des euh, évaluations 360, tu n'as pas nécessairement des outils pour ça. Mais moi, la première fois que j'y ai été exposé, c'était anonyme. Et en fait, j'étais euh, l'entre-deux, moi. Je devais prendre du feedback de gens que je connaissais, l'anonymiser pour le donner à d'autres. C'est ingrat.
0: Moi, j'ai travaillé avec ces modèles-là ouais. à, des, à des endos c'était absolument pas anonyme parce que le gestionnaire voulait savoir qui avait besoin de dire de quoi à qui. Là. Oh, ouais, ouais. On va corps. en parler
1: tantôt, ça, ça a des conséquences ça aussi. Ben, c'est avec... un besoin ouais. de
0: contrôle encore, puis c'est oui. es, ça.
1: De, on parlait tout à l'heure en hein, des médias sociaux, hein, c'est ça, avatar et surnoms. Mm. Euh, beaucoup de gens qui vont causer des 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 tards, des fois irréparables, hein, euh, pas nécessairement physiques, mais moraux aux gens, euh, simplement parce que on ne peut pas les retrouver facilement. Hein, ouais. ou, le portels, ou le commun des mortels, ou le commun des ne peut pas les retrouver facilement.
0: Ça j'ai de quoi dire là-dessus. Hein?
1: Puis, euh, bien carrément l'hésitation de s'exprimer sans être anonyme. Aussi, ça parle. Hein? On parlait tantôt de LinkedIn. Je veux dire... Moi-même, et on connaît ma verve, hein? puis euh, je suis pas barré hein, sur LinkedIn, je censure régulièrement et je trouve le moyen de le contourner, en fait. Hein? Puis ça va faire partie des trucs. Comment je fais, moi, pour ne pas censurer ou pour limiter l'autocensure tout en étant tranchant et incisif?
0: L'anonymat, des fois, c'est aussi utilisé pour se créer une plateforme pour ses propres arguments. Hein, c'est mmh. toujours beaucoup plus facile de d'argumenter contre soi-même quand on veut gagner un débat. C'est facile de créer une crise pour après ça pouvoir arriver puis la régler.
1: <rire> ok, ok, ok. Ouais. Je, je vois, je vois. Okay, mmh. tu, tu te réponds à toi-même sous un autre nom.
0: Ben c'est ça. Mmh. Hein? Là tu peux dire tout ce que tu veux, là tu es capable de combattre n'importe quel contre-argument. Je pas pensé à ça. Ben oui. Ah, l'anonymat, ça sert à beaucoup de choses. Ah, les pseudonymes aussi. Puis, oui, oui, y oui. des, des fois, il n'y a pas d'anonymat, hein, mais la personne reste fictive, pareil.
1: Oui. <rire> ça, c'est différentes façons dont on utilise l'anonymat pour ne pas s'auto-censurer. Okay. On a fait pas mal de tours, là. C'était assez simple. Maintenant, parlons de la responsabilité d'expression, Maurice. Parce que, comme tu l'as dit tantôt, ce n'est pas parce qu'on est dans une société libre de droit et de liberté d'expression qu'on peut dire n'importe quoi à n'importe qui, dans n'importe quel contexte et n'importe où.
0: Si vous regardez dans les médias un peu partout, les gens qui vont promouvoir la haine d'un groupe ou d'un autre, ou encore qui vont promouvoir la désinformation il y a des conséquences à ça. Puis ben. les conséquences sont graves, puis on le voit aujourd'hui, dans certains cas, sont vraiment mortelles. Ouais. Donc, c'est important de comprendre que quand on rouvre notre grande trappe, il y a des impacts là-dessus. Ouais. Okay? Puis de, le, le problème n'est pas que la plupart des gens descendent, hein, vont dire accidentellement quelque chose, puis euh, provoquer des morts. Le problème est qu'il y a des gens qui vont trouver la façon pour monétiser le mensonge, puis là, vont être capables de pouvoir dire tout ce qu'ils veulent, parce qu'ils ont le doigt, hein? ouais, pis, Québec ils se remplissent <rire> les poches avec ça. Ouais. Il y a tous le, les médias alternatifs américains, essentiellement, c'est ouais, ça, ouais. là. C'est des façons pour extraire de l'argent à du monde un peu crédule.
1: Oui, oui. Tu sais, euh, Maurice, il y avait aussi... Je me souviens d'un exemple qui était qui était vraiment décourageant. Ça fait, euh, ça fait plusieurs années de ça. Bon, pour ceux qui nous écoutent en Europe, on a, appelons ça un problème de société, qui s'appelle les radios poubelles. Et puis, bizarrement, c'est comme concentré dans la ville de Québec, apparemment. Il y en a ailleurs, mais il y en a beaucoup à Québec, apparemment. Et à un certain moment d'année, il y avait un, un, un de ces comiques d'animateurs de radio, qui avait fait euh, simplement euh, euh, un, un sketch ou un, un reportage sur un couple de personnes âgées de la région de Québec qui adoraient Noël. Ok, leur maison était remplie de décorations de Noël, des lumières. Ça a dû, coûter, ça devait coûter une fortune en électricité. Ok. Mmh. Puis, mais ils se foutaient de leur gueule, ils les insultaient à la radio. Puis, à la limite, si eux n'écoutent pas la radio, c'est pas très grave. Le problème, c'est qu'il y a des auditeurs qui ont trouvé la maison et qui ont été faire du vandalisme et casser les, les fenêtres de ce pauvre couple de personnes âgées-là. Je veux dire, tu peux ne pas être d'accord, mais c'est là qu'on voit qu'il y avait une responsabilité dans l'expression que cet animateur-là a pris.
0: Oui, tu sais, c'est... Dépendamment de la façon dont tu parles, puis que les gens t'écoutent, c'est tout à fait mmh. possible de transformer les gens en armes. Puis c'est ça qu'ils ont fait. Mais tu remarqueras... Ces gens-là vont toujours se déresponsabiliser. « Ah ben, c'était pas moi, tout le monde est libre de faire ce qu'ils veulent. Voilà. C'est pas moi qui a lancé la roche. C'est pas moi qui l'a poussé là. » Écoute, on regarde avec le 6 janvier dernier, Trump euh, ben oui. qui est absolument pas responsable de ce qui s'est passé.
1: non. Donc, on a beau être dans une société de droit porter atteinte à la réputation de quelqu'un, hein, c'est-à-dire de dire des faussetés ou de faire des déclarations plus ou moins vraies sur quelqu'un ou difficilement vérifiables, que ce soit une personne physique ou morale, hein, une entreprise, ça a des conséquences, puis euh, ben c'est mieux s'arranger pour ne pas en avoir.
0: Écoute, euh, moi, ben, écoute, je ne dis pas, Olivier, que tu es un séducteur de moufettes, ah, mais euh, j'entends des rumeurs des fois. <rire> Fait que j'ai pas de preuves que tu l'es pas non plus. Ouais. Mais bon, on va te donner le bénéfice du doute. Hein? Je le spécifie. Il n'y a aucune preuve trouvée à date qu'Olivier est un séducteur de moufettes.
1: Et j'ai plein de témoignages de moufettes qui peuvent confirmer. <rire>
0: <rire> okay. Si on regarde aujourd'hui, pourtant, il y a des gens qui arrête d'avoir recours à l'anonymat pour dire des absurdités et des grossièretés. Hein? Ben oui. Ils, ils peuvent le faire sous leur propre nom. Puis ça, ben, c'est une habitude qu'on s'est développée. Avec la, la montée euh, de l'Internet, l'anonymat est devenu tellement commun euh, pour tout le monde que c'est là qu'on a commencé à voir ben, des trolls arriver. Hein? Ouais. Des gens qui vont être capables de dire les pires atrocités, des fois juste pour faire rager les autres, juste pour... Okay? Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, puis il n'y a pas de conséquences. Mais mmh. on s'est tellement habitué à voir ce niveau-là d'absurdité monter... Sous l'anonymat. Sous l'anonymat, mmh. que c'est devenu suffisamment normal que maintenant, on a des gens qui sont des figures connues qui ont aucune honte à répéter ces choses-là publiquement parce qu'ils savent très bien que même s'ils sont identifiables maintenant, ouais. c'est tellement gros on est tellement habitué à ce niveau d'intensité, de, de, de violence verbale, puis de ridicule là, puis de, 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 de propos dangereux qu'il y a rien qui va leur arriver.
1: Ouais. N'importe qui qui est allé sur Twitter dans les derniers trois ans, c'est de quoi on parle ouais
0: <rire> c'est pas mal le truc se passe n'importe qui qui, <rire> qui suit les nouvelles américaines sait ouais, de quoi on ça. parle ouais,
1: fait que euh, bon maintenant on va faire appel à votre jugement hein? mm. on a donné euh, des petites informations qui c'est c'est pas mal le gros bon sens on n'a rien inventé là. on n'a rien inventé mais ça fait partie du contexte qu'on voulait vous donner parce que là on va parler des avantages de ne pas se censurer quand c'est possible et raisonnable de le faire ouais faut comprendre que « Prendre position » en dit beaucoup sur vous. Hein? Ça fait depuis 2017 que je parle moi, de l'humanité, baroblique, l'inhumanité du travail. Mm -hmm. okay? Je ne suis pas barré là-dessus. J'en ai fait des déclarations, des déclarations qui étaient des croyances, hein? mm -hmm. puis euh, des choses que j'ai observées que je n'aimais pas et que je dénonçais. Et j'en ai fait, et les gens ont commencé à faire des liens à un moment donné. C'est un petit peu comme connecter les points, là. ça fait une image, <rire> mais c'est ça. À force de prendre position et de ne pas se censurer, les gens commencent à comprendre eh, qu'est-ce qui fait de nous, nous. What are we about? Mm -hmm. Les gens le savent aujourd'hui qu'Olivier, c'est le gars qui veut l'épanouissement des gens dans le travail. Ouais. Fait? Et j'ai pas fait ça en me censurant. <rire> fait que c'est un avantage, certain. Ça existe, les avantages, pour ça.
0: Puis, on s'entend. Il y a beaucoup de gens qui nous ont contactés, tant lui euh, que moi, pour nous... pour nous raisonner un petit peu. Parce que, vous savez, si on parle comme ça, il y a des coûts à ça, puis on va avoir des impacts négatifs. Puis, tu sais, puis moi non plus, j'ai des opinions, des fois, qui vont être légèrement fortes. <rire> long, toi! <rire> <Mais t'sais, rire> Si on fait pas un peu attention, là, naturellement, ils veulent nous aider puis nous coacher à recommencer à être aussi bland puis euh, discret puis inconnu que non, possible. Ben
1: c'est ça. Mmh. <rire> ça. je dis souvent, avez-vous déjà essayé de vous démarquer en faisant comme les autres? Hein?
0: Mais si, si... tu ne te démarques pas, tu fais pas de trouble.
1: mais ben c'est ça. Fait que nous, l'idée, c'est on fait un peu de trouble et les gens nous remarquent.
0: Puis il y a un autre point à ça. Ouais. Si vous faites du trouble, si vous dites, est-ce que vous voulez, sans vous démarquer, mm -hmm. vous êtes facile à ignorer. Ouais. Mais quand vous êtes là, c'est facile de vous identifier, de savoir qui vous êtes, là, vous devenez un champion pour une cause, puis à ce moment-là, vous êtes beaucoup plus difficile à ignorer.
1: Maurice, à un moment donné, me l'a expliqué dans ses mots très colorés. Donc, si tu veux être certain de te faire remarquer, c'est l'équivalent de sauter dans une arène avec un lion. Tu prends le plus gros lion de la bande et tu lui donnes un coup de pied dans les testicules au grand public. Essentiellement, tu t'attaques à plus gros que toi. C'est sûr qu'on va te remarquer. <rire> c'est un petit peu ce qu'on fait. C'est juste qu'on n'identifie pas le plus gros que nous. Ouais. D'ailleurs, on, on va en venir tantôt. Mais euh, je voulais aussi vous donner le costume. Pour nous, c'est une manière de ne pas se censurer. Dans le sens où on est des pirates jusque dans le costume. OK on assume à ce point-là.
0: Puis, en <rire> fait, c'est aussi un, 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 une poussée dans le dos pour nous. Parce que c'est ouais. toujours facile, après ça, de backtracker et de dire « Ah, ben c'est pas vraiment ça que je voulais dire. » hey, Là, on était bien en pirate, OK? Dire... Il n'y a aucune mmh. façon que ce qu'on dit, on puisse <rire> finalement dire « Oh, ben tu sais, j'y repassé, puis Thomas l'a compris.
1: » Oui, c'est <rire> ça. Puis, tu sais, j'en parlais euh, ce matin sur LinkedIn, justement. Euh, c'est aussi une manière de filtrer ouais. à qui notre message sera. Ceux qui nous trouvent ridicules avec nos costumes nous tasent la main, et puis on les affecte pas. Tant mieux pour eux. Tant pis pour eux. Hein? Mais l'idée, c'est que ces gens-là, s'ils sont dérangés par notre costume, sont absolument pas prêts à entendre nos propos. Ils <rire> sont beaucoup plus dérangeants que nos costumes.
0: <rire> Parce que là, comme on est en public, on censure un petit peu. Genre.
1: Mais tu sais, nos propos, nos idées, qui sont radicalement... Euh, opposé à tout ce qu'on connaît dans le monde du travail. Je veux dire, c'est sûr qu'il y a des gens qui trouvent qu'on est des clowns. Ils vont dire la même chose de nos idées, c'est correct. Ah oui. Fait que, je ne vais pas faire semblant de se déguiser en eux pour leur faire entendre un message qu'ils comprendront absolument pas. Là. Là, être si être si vous chien. trouvez
0: oh que c'est noble et c'est des bonnes idées, dites-vous <rire> qu'on s'est déguisé en eux pendant des années. On est juste tanné de le faire.
1: Ouais. <rire> ouais. Tu sais, Maurice, ça, ça amène son lot de problèmes aussi. C'est oui. correct, mais c'est des problèmes qu'on a décidé qu'on acceptait avec euh, le cœur ouvert. Oui. Puis avec joie. On sait très bien qu'on est barré dans ben ben des endroits.
0: Certains ont fait un plaisir de nous le dire.
1: Oui, il <rire> euh, y en a qui nous ont juste dit, écoute, ça ne passerait pas chez nous, là, ça fait que ça s'appelle Pirate.
0: Des fois, c'est juste ça. Oui. Puis des fois, ben, c'est les propos qui viennent avec. Des fois, mm -hmm. c'est le fait. J'ai vu qu'est-ce que vous faites euh, sur LinkedIn et puis sur YouTube, là.
1: Non. non. Et ça, moi, je trouve, je trouve le message que ça envoie est intéressant. Ça veut dire, tu sais, nous, on ne vise pas personne en particulier. On nomme pas les places. On nomme les problèmes. Hein? Oui. Puis eux, ça veut dire que le chapeau leur fait. Ils décident qu'on parle d'eux. <rire> Hé, hey, on n'a même pas besoin de faire l'association d'idées. là. Ils se sont auto-éliminés eux-mêmes de nos propres clients. Parfait.
0: Merci. Et dans certains cas, <rire> des gens ne nous embaucheront pas parce qu'ils ont justement peur qu'on dise quelque chose que leurs patrons vont associer à lui. On ne l'a pas fait encore. Mais ça peut venir.
1: <rire>
0: les chansons que ça va venir.
1: <rire> T'as tendance à faire ça.
0: Mais tu sais, quand on dit qu'on se censure et puis qu'on nomme personne, des fois on pourrait, des fois on a une cause à nommer quelqu'un. Puis là, ben, Olivier, et moi, on n'a pas toujours du même avis sur est-ce qu'on censure ça
1: ou pas. Oui, moi mon mon, mon mon argumentaire traditionnel, c'est ben qui va recevoir euh, les lettres de l'avocat Maurice. <rire>
0: Oui, mais écoute, des lettres d'avocat. C'est des lettres d'avocat. Ça a coûté cher à quelqu'un. Puis qu'est-ce que ça va
1: faire pour toi? Jusqu'à temps qu'il y ait une poursuite. Oui. Notre budget jamais de là.
0: poursuite étant pas particulièrement élevé présentement. Ça <rire> va nous prendre plus de patrons sur Patreon.
1: Eh oui. Euh, un autre avantage, hein, c'est que, ben, tu vu, nous, ce qu'on qu dit, on le crée assez fort. Hein, mm. Puis les actions qu'on prend sont, sont cohérentes avec ce qu'on dit. Dans le sens que si on se censurait, on serait probablement plus imprévisible pour les gens. Mais on se censure quand même pas mal. Pas tant. Pas tant. Comment, pas tant que ça. Pas tant.
0: Voyons. Mais encore là, comme, comme on bon. dit, on n'est pas nécessairement d'accord sur eh, où la limite est-ce qu'il faut eh, qu'on se censure. Puis c'est correct aussi, parce que ça fait des beaux débats.
1: On se censure à peu près 25 fois moins que quand on avait d'autres compagnies notre compagnie. Ça, c'est vrai. Ouais. Mais
0: des fois, il y a de la censure qu'on fait que je trouve c'est un manque de courage.
1: Peut-être. Call it out. Tu le calleras out, puis je... on... on se mettra au défi. <rire> mais mais c'est ça, tu sais. Donc, quand tu dis des choses qui sont très, très fortes, hein, puis qu'on qu n'est qu pas trop gêné de les mmh. dire, il ben, n'y euh, a pas de, de surprise qu'on fait une action dans ce sens-là par la suite. Exact. Dans le sens qu'on est beaucoup plus prévisible. Les gens savent, on est à propos de quoi, quand ils nous voient aller, ils font quoi? Ben, ils... Non seulement ils disent ça, mais ils le font. Ouais. Fait il, y a, il y a un besoin de cohérence qui est rempli là. Puis euh, j'ai souvent vu ça à la petite dose, Maurice, quand j'étais gestionnaire. Les gens, quand je leur disais, regarde, ça là, c'est mes croyances. Soyez pas surpris. là Moi, je crois ça, puis, puis ça, puis ça, puis ça. Puis quand ils voyaient que je le faisais, ils trouvaient que j'étais authentique. Puis c'est le, 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 le qualificatif qu'ils me donnaient. Puis moi, j'étais fâche et noir. Comment ça se fait que c'est c'est pas la norme. <rire> C'était un compliment. Puis c'est ce qui sortait le plus de moi, c'est que j'étais authentique, contrairement à les autres managers, apparemment. Mm. Tu sais? Donc, euh, ça te permet aux gens aussi de, 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 de gérer leurs propres attentes par rapport à ce que tu vas faire ouais. quand tu le dis. Mm.
0: Mais pour réussir à faire ça, ça demande un, une certaine absence de peur. Eh hein? oui. Quand t'as peur de perdre ton travail, quand as peur des conséquences, quand t'es pas, pas antifragile, puis vas te dire « S'il arrive une conséquence, je vais m'en remettre sans trop de mmh. problèmes. » Des fois, tu es pris pour faire des concessions. Puis quand tu commences à faire des concessions, tu es pris pour en faire d'autres, puis en faire d'autres,
1: puis en faire d'autres,
0: puis en faire d'autres.
1: Pour ramener l'antifragilité là-dedans, hein, quand t'as de la « fuck you money, tu peux bien faire ce que tu veux et dire ce que tu veux. <rire> Au pire, tu vas perdre ta job, puis tu vas en trouver un autre. C'est ça. Mais, n'oublie pas, une réputation, ça se bat comme ça. Eh oui. <rire> Faut faire attention. C'est l'heure, Maurice, de passer aux trois trucs pour mieux s'en sortir, pour euh, moins sentir le besoin d'être anonyme et pour moins s'auto-censurer. Et le problème, on en a glissé déjà un petit mot hein, plus tôt dans l'épisode, c'est viser les problèmes. Visez pas les gens, Hein? j'ai je pro... pense pas que j'ai déjà nommé qui que ce soit ou une entreprise en particulier sauf ben je veux dire il y en avait une une qui a fait une publicité où qui disait carrément espionner vos employés j'ai pris un screenshot puis je l'ai pas caché je veux dire <rire> ça <c 'est>... mais <rire> mais sinon on attaque les problèmes c'est comme ça que nous nous on fait les choses hein? on dénonce les problèmes on essaie de trouver une histoire qui fait que les gens se, se sentent concernés par ce problème là puis C est, c est, ça, ça passe beaucoup mieux évidemment que si on disait cette compagnie-là est terrible. Je dis c'est pas pour ça qu'on va être reconnu non plus.
0: Non puis il y a le fait que si on pointe le doigt vers cette compagnie-là, les gens vont porter attention à cette compagnie-là et non pas au fait que ce problème-là dépasse largement ouais, cet ouais, exemple
1: là unique. C'est partout. C'est ça. Et comme je dis hein, euh, des fois ils vont <rire> au lieu de nous-mêmes pointer du doigt un employeur ou une entreprise, des fois elle va elle-même le faire, mm -hmm. en réagissant, <rire> en se sentant visée et en mettant le chapeau qui lui fait parfaitement.
0: Le nombre de fois quand on pose quelque chose comme ça et que, que les gens nous écrivent, fait « Hey, tu parles de chez nous!
1: » Non, pas nécessairement. Ouais. Ouais. Des
0: fois, même tous les exemples qu'on a, vous n'êtes pas, <rire> même si vous êtes des super
1: connus. les petits guides du mauvais gestionnaire hein, que j'avais envoyé chez quelqu'un dans une entreprise, qui l'a envoyé à un collègue, deux collègues, trois collègues, et puis il y en a deux, trois qui sont descendus le voir puis ont fait «« C'est toi qui écris ça sous un pseudonyme Olivier Fortier? » Mais non, c'était pas lui Olivier Fortier. Tout le monde pensait que c'était le, le gars à qui je l'avais envoyé qui l'avait écrit parce qu'ils ont dit « On reconnaît tous nos patrons, là. C'est sûr que c'est toi qui l'as écrit. » Ben non, c'est Olivier Fortier qui l'a écrit. Et oui. Il y en a un qui m'a demandé carrément si j'avais pas des caméras vidéo dans leur entreprise. Des, <rire> des, des caméras de surveillance, etc. Donc, euh, ouais. On appelle ça des employés. <rire> oui, on appelle ça des employés, pas besoin de caméras. Ça, c'est le premier truc. Visez les problèmes, pas les gens, s'il vous plaît. Hein? Mm -hmm. Puis le deuxième, il est un petit peu relié à ça, c'est mettez l'accent sur des solutions alternatives. Ouais. Et là, je vous donne davantage le contexte. Par exemple, on vous demande du feedback sur votre travail. C'est sûr, si vous dites « Mon manager est un enculé... Oh, » je, je vais changer, celle là
0: Non, non, t'es pas obligé. Sans doute, tu pas pour rien. <rire>
1: « Mon employeur est un enfoiré... <rire> » <rire> c'est sûr que ça va mal passer. Mais si vous dites Regardez, voici ce que moi j'ai besoin pour mieux faire mon travail mm. Solution alternative. C'est ça l'idée. Et puis à chaque fois qu'on parle de briser les règles, proposez-en des meilleurs. C'est ça l'idée derrière. Donc, tu sais. Euh... On parle de trouble constructif ouais, constamment. Quand on mm. en fait du trouble constructif, c'est pas juste disrupter. C'est disrupter en proposant quelque chose qui marche mieux pour nous, pour mieux vivre. Hein, etc. Exact. Donc l'idée c'est pas juste de se censurer dans qui on vise, mais on peut surtout se décensurer quand on apporte des solutions. Mm -hmm. Ça, on a besoin de l'entendre.
0: Puis il y a quelque chose qui a beaucoup de valeur à être le porte-parole ouais. d'une bonne solution, hein? même est si c'est pour en bout de ligne.
1: Très vrai. Puis ben, le troisième truc, Maurice, on vous renvoie à l'épisode 41. Faites votre boussole pirate. C'est toi qui as inventé ça, Maurice.
0: Oui, c'est moi qui ai inventé ça. En fait, l'idée avec la boussole pirate, c'est d'avoir noir sur blanc ce qui vous anime, c'est quelle valeur vous avez, c'est quoi la position que vous allez prendre. Donc, faites ça, puis après ça, soyez vrai à ça, quoi que vous faites. OK? Et
1: vous pouvez même le broadcaster. Oui, oui, oui. Parce que nous, notre boussole, on l'a mis public, on l'a mis sur LinkedIn, à un moment donné, on devrait ouais. le faire encore.
0: Hein. Oui, ça a évolué Elle a probablement aussi, changé. Ouais.
1: Mais, tu sais, euh, si vous êtes euh, un employé, un gestionnaire, vous faites votre boussole pirate, puis vous la mettez graphiquement, pour que ce soit facile à comprendre, mm. puis vous montrez à vos collègues, trouves-tu que ça me représente Bien, Comme je disais tantôt, s'ils voient vos valeurs, là, qui sont pour vous impiétinables, hein, que vous vous sentez sale les transgresser, puis qui, qui font oui, oui, ça te ressemble, ils ne seront pas surpris non plus quand vous allez prendre des décisions qui sont alignées avec vos valeurs, quand vous allez prendre des actions qui sont alignées avec vos valeurs. Ouais. Vous, savez, vous allez, vous allez peut-être... Moins sentir le besoin de vous censurer parce que vos valeurs sont tellement claires qu'elles expliquent les choses que vous voudriez censurer normalement. Mm. Puis, qu vu que c'est des valeurs, c'est peut-être un petit peu plus difficile à challenger que ce que vous faites.
0: Absolument.
1: Mm. Moi, j'ai. Euh,
0: maintenant que les trois trucs sont passés, j'ai okay. quelque chose d'autre que j'aimerais parler. Okay. OK. Des fois, ne pas être anonyme puis dire des choses qu'il faut qu'elles soient dites en gardant son nom. C'est un sacrifice. Vous savez qu'il va y avoir des conséquences négatives, que ces conséquences-là vont être graves. Mais si vous le faites sous l'anonymat, c'est facile à juste dire « Ah, c'est pas vrai, ah c'est juste des rumeurs, c'est juste ouais, des inventions. » Mais quand tu prends ta place puis tu dis « Voici ce que j'ai à dire, voici ce que je fais. » Ça prend beaucoup de courage. Puis c'est bon euh, de s'être assuré d'avoir un réseau de support autour parce que vous allez en avoir sérieusement besoin. Hmm. Euh, mais il y a une valeur importante à ça. faut pas jouer avec cette idée-là, parce que c'est sérieux. On, on parlait juste avant de tourner l'épisode d'Edward Snowden. Oui. Okay. Quand il a, a fait ces révélations, s'il les avait faites de façon uniquement anonyme, on n'en parlerait plus aujourd'hui. Mais il ne l'a pas fait. Parce qu'il a, qu ouais. qu a assumé,
1: parce qu'il a eu ce courage-là, il a payé le prix. Mais ça valait la peine j'espère que ça a valu la peine de t'avarouche pour lui. Ben, les, les répercussions
0: et les retombées de ça ne sont pas encore finies.
1: Non, c'est ça. Puis il y avait une autre affaire aussi, Maurice, que je me suis rendu compte, en, euh, quand je disais tantôt, là, faites votre boussole, les personnes vont être surpris de vous entendre sur vos valeurs. Ben, après que mes valeurs à moi aient été établies, mm -hmm. hein? Ça a été très, très simple après ça pour tous les, les sondages anonymes, Office Vibe. C'était assez simple. <rire> Souvent, je disais, regardez bien là. Ça, 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 pis ça. Puis avec ce que je viens de dire, là, je suis pas mal certain que vous savez qui c'est qui parle. Ça. <rire> <Sad. rire> on s'assume. On s'assume. On s'assume. Là-dessus, les pirates, ne, ne vous censurez pas et venez nous donner vos commentaires sur YouTube. On veut vous entendre. Hein? LinkedIn, on, on est toujours des fans de recevoir des, des, des nouvelles euh, demandes d'amitié, donc on va les prendre, puis euh, si vous aimez ça... Oui, oui, oui. Quoi? Autre chose. Hein? Okay. Vous voulez faire preuve d'anonymat? Faites-le. Vous
0: vous rappelez du temps où on faisait les pires histoires d'horreur en entreprise? On a un projet surprise qui s'en vient pour vous autres. Beaucoup de gens ont aimé euh, Jeff Bezogne et Steve L'Emploi. Mm -hmm. hmm? On va faire quelque chose avec eux autres, puis on
1: aimerait le faire avec vos pires histoires d'entreprise. Envoyez-nous-les, ça les prend. On va faire des sketchs avec ça. Oui, c'est ça. Puis, ça va une... être anonyme. Une autre chose. <rire> ben non, ça va être Steve. Steve Besogne, puis Jeff, euh, Jeff L'Emploi. Vice versa. Oui. Non. Jeff, Jeff Besogne, Steve L'Emploi. OK. Ça fait, fait trop longtemps. <rire> Sur
0: ce, bonne soirée, les pirates. Puis on à se reparle la semaine prochaine. À la Mais...
1: À la à ah la bardage Ah Ah non Ah